0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 וב-105.3fm. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. טל ניסן היא המפיקה שלנו היום, תמיר צוברי על הביצוע הטכני. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום מהסלע, אנחנו נדבר היום על יהלום. Uh, נדבר עליו עם צור שייזף, זה יהלום הודי שעושה מסעות וספר אחד שמתחכה אחר המסעות האלה. אנחנו נדבר גם עם טל וינטראוב, העורכת של כתב העת תלם מבית קרן ברל uh, נדבר איתה על, uh, על נאומי ביידן שהם uh, קרחו והגישו לנו. כן. נאומי הנשיא ביידן. נשאל למה.
0: למה חשוב שנקרא את נאומי ביידן? מה פתאום? מה פתאום הם מתרגמים ומוציאים את נאומי ביידן? גם זה נאומים
1: ששמענו לאחרונה, רובם, רובם ממש אחרי ה-7 באוקטובר. טוב, היא תספר לנו
0: למה. על מה ולמה?
1: אנחנו מתחילים אבל עם הפינה שלנו, ועיקרן תחילה, הפינה שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום ועל החדשות. היום פרס ישראל. רעס, כן, ואחרי ששמענו
0: עכשיו את העניין הזה של ההתרעות והאזעקות ומה זה, שקורה בצפון. זה נראה
1: זוטות, את אומרת? לא זאת,
0: אפילו לא ידעתי אם זוטות, זה לא, אפילו לא חדשות של אתמול או שלשום, זה <laughs> חדשות של לפני שנתיים, אבל... כן.
1: טוב. הדברים מתקדמים פה, אבל את יודעת, ספרות זה סלואו פוד, זה לאט לאט. אנחנו מגיבים עכשיו על החדשות של לפני שנתיים. וחוץ
0: מזה, אולי זה גם יהיה...
1: אולי זה יהיה גם חדשות של מחר. אולי שמחר. זה
0: יתאים. גם לחדשות האלה.
1: יכול מאוד להיות. בכל מקרה, פרס ישראל, בשבוע שעבר אנחנו נודע לנו ששר החינוך קיש החליט לבטל השנה את חלוקת פרס ישראל בכל הקטגוריות, מלבד שתיים, שנוספו השנה, קטגוריות חדשות על גבורת, בעקבות האירועי ה באוקטובר, על, של קטגוריות של ערבות הדדית והצלה וגבורה אזרחית. זהו, נגיד מחקר מדעי, ספרות.
0: מדעי הרוח, מדעי החברה, לא. מדעי החיים, לא, מדעי לא, הטבע. לא,
1: לא, 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 לא. Okay. ערבות הדדית והצלה וגבורה אזרחית. חשבנו, אה, לרגעים, שזה בגלל פטריוטיות גדולה, נכון? שזה בגלל רצון להאיר בזרקור הבוהק ביותר שאפשר. את מעשי הגבורה האלה, אתמול התגלה שכנראה לא כך הדבר הזה. וכך דבר.
0: חשבנו שהוא אמר לעצמו, אוקיי, מה פרס ישראל עכשיו? נכון. קרה דבר מטורף, כן. קרה 7 באוקטובר, ולזה אנחנו צריכים להתייחס, אבל העיתונאי בן כספית כתב אתמול בטוויטר שהסיבה האמיתית לביטול היא הבחירה במייסד מלאנוקס, אייל ולדמן, לקבלת פרס ישראל בתחום היזמות. השר קיש, לדבריו, לא אהב את הבחירה הזאת בוולדמן. נזכיר, אייל וולדמן היה אחד ממובילי מחאת ההייטקיסטים נגד ההפיכה המשטרית. הוא התבטא בחריפות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. גם עכשיו, בחודשים האחרונים, אחרי שהבת שלו, דניאל וולדמן, ובן זוגה נועם שי, נרצחו במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. לפי כספית, שר החינוך הפעיל לחצים כדי לשנות את ההחלטה ולגרום לוועדה לבחור במישהו אחר. כשהוא לא הצליח, הוא החליט לבטל את כל העסק. אני אה, חייבת להגיד שיואב קיש, שר החינוך, הכחיש את הפרסום הזה של בן כספית. הוא כתב בטוויטר שמדובר בפייק ניוז, הוא כתב שההחלטה לדחיית פרס ישראל נבעה אך ורק מהמצב המלחמתי במדינה, ושבניגוד לנאמר, השנה אף זוכה לא נבחר לפרס ישראל, מכיוון שעבודת הוועדות חסויה ותחת שמירת סודיות, לא ניתן להתייחס אליהן פומבית. הוא כתב שם. שזה טיעון די מצחיק, אני חייבת להגיד, זה סודי, אז אי אפשר להתייחס למה שהתגלה, שהוא כבר לא סודי. לא,
1: אבל הוא אומר שזה פייק ניוז. 아, אני חשבתי ש... שזה... הוא היא סודית, הפייק ניוז לא סודי. אני חשבתי שזה
0: ממש מין מלכוד 22 כזה, משהו סודי נחשף, אבל אנחנו לא באמת יכולים להתייחס אליו, כי הוא סודי. <laughs> <laughs> וזה הכל. <laughs> uh, טוב, הוא גם אמר, שר החינוך, שההחלטה שלו מממשת עמדה ערכית, שבוחרת להתמקד השנה. יום העצמאות הראשון שלאחר אירועי ה-7 באוקטובר, בהוקרת פעולות התקומה, הגבורה והערבות ההדדית של אזרחי ישראל. אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להאמין לשר יואב קיש. כן? כן, ואולי אני, אני אפילו אבחר להאמין. אני מנסה לבחור להאמין לו. לא? כי האופציה... כי הרי האופציה... לא ייתכן הדבר הזה שהוא החליט, שיעל ולדמן... שאפשר להוקיר אותו גם בלי האסון שקרה לו, אבל גם קרה לו האסון הזה. אז זאת אומרת שבגלל זה אתה, אתה, שר החינוך מבטל את הבחירה בו אה, עד כמה, ולמה? זה לא בגלל עלבון. אייל וולדמן הסתדר בלי פרס ישראל, אלא בגלל שאני חושבת לעצמי, לא יכול להיות ששר החינוך הוא אדם כל כך חלש. זה הרי לא ייתכן שהוא לא יכול פשוט לעמוד בנגיד נאום של אייל ולדמן ביקורתי. לא יכול להיות. לכן אני בהחלט מאמינה לשר קיש. כן.
1: כמו שאומרים אצלי במשפחה, אנחנו בוחרים בזה בגלל קבוצת הביקורת, בגלל האפשרות השנייה.
0: נכון. אז מה יש לספרות להגיד על כל הדבר הזה? אנחנו נקרא מתוך מובי דיק של הרמן מלוויל בתרגום אהרון אמיר. תרגם את זה יפה אהרון אמיר.
1: בהחלט יפה. את יודעת, תקשיבי, אתמול בלילה קראנו דיברנו על זה לפני שנדלק המיקרופון, זכה למעמדו בצדק. בהחלט. ככה זה הולך. מי שקיבל את הכורנס מידי סטארבק, צעד אל התורן הראש, והפטיש מונף בידו האחת, ובידו השנייה הציג את הזהב לראווה. ובקול רם וגבוה קרא ואמר, כל מי בכם שיעלה לי לוויתן לבין ראש, שמצחו כמות ולסתו עקומה, מי בכם אשר יעלה לי את הלוויתן ההוא לבין הראש, ששלושה חורים מנוקבים בו בצד שמאל, מי בכם אשר יעלה לי את אותו הלוויתן הלבן, הוא יזכה בעונקיית הזהב הזאת, בחוריי. הידד, הידד, קראו הימאים, ובהנף כובעים הריעו, כאשר סומר הזהב אל התורן. לוויתן לבן הוא זה אני אומר, המשיך אחאב, והוא משליך מידו את הקרנס. לוויתן לבן. ליטשו עיניכם אליו לגלותו, אנשים, שימו לבכם היטב למים לבנים. אם רק בועה אחת תראו, השמיעו קולכם והכריזו. כל אותה שעה היו תשטגו, דגו וקוויג מביטים בעניין ובפתיעה עזים עוד יותר מן השאר, ומיושוזקרו המצח הכמות והלסת העקומה נטרו ממקומם, כאילו זכר כל אחד מהם בנפרד, כאילו זכר כל אחד מהם בנפרד איזה דבר מיוחד. הקברניט אחאב, אמר תשטגו, הלווייתן הלבן הוא ודאי הוא זה שאחרים קוראים לו מובי דיק. מובי דיק צעק אחיו, אם כן מכיר אתה את הלוויתן הלבן, טאש. האם הוא מנפנף בסנפיר בצורה קצת משונה, אדוני, קודם שהצלול? אמר האיש מ-gay כשוקל בדעתו. וגם קילוח מוזר יש לו, אמר דגו. סמיך מאוד, אפילו בשביל ראש שטן. ונורא מהיר, הקברניט אחיו. והוא, לו ברזל אחד, שניים, שלושה, או הרבה הרבה ברזלים גם כן באור שלו, קברניט טרף קוויג וקרה, מסובבים ומסתובבים, כמו הוא הוא, בעודו מתאמץ למצוא מילים בפיו, והופך בידו כמי שחולץ פקק מבקבוק, כמו הוא הוא הוא. מחלץ קרא אחאב, אמנם כן, הצלצלים שבתוכו מעוקמים ומפותלים לגמרי, אמנם כן, הקילוח שלו גדול כעלומת חיטים שלמה, ולבן הוא כצמר שלנו, בן-נתקת אחרי גז הכבשים השנתי הגדול. אמנם כן הוא מנפנף בסנפירו כמו טורן שנבקע בסופה, שדי שאול, אנשים, את מובי דיק ראיתם? את מובי דיק! את מובי דיק. הקברניט אחאב, אמר סטארבק, שיחד עם סתיו ופלסק מביט היה עד כאן בממונה עליו בפתיעה גוברת והולכת, אך לבסוף כמו צצה בו מחשבה שתרצה מעט את כל הפליאה. קברניט אחאב, אני שמעתי על מובי דיק. אך האם לא מובי דיק הוא שקצץ את רגליך? זה מניין לך קרחיו? ולאחר ששהה מעט, אמנם כן סטארבק, אמנם כן חביבים שלי, מובי דיק הוא שכרת את התורן שלי, מובי דיק הוא שהביא אותי אל הגדם המת הזה שעליו אני עומד עכשיו, הן, הן! צעק בגניחת חיה חמה ואיומה כשל צבי שנפצע פצעי מוות, הלוויתן, הלבן והמקולל ההוא, הוא, הוא שכרת את תורני והפך אותי לגולם עלוב המקרטע על יתד לעולמי עד. אחר כך הניף את זרועותיו השתיים, ובחמת אין קץ נתן בקולו. ואני ארדוף אותו סביב לכיף התקווה הטובה, סביב כיף הון, סביב המלשטורם של נורבגיה, סביב להבות תופת, בטרם אחדל ממנו. לשם כך עליתם על הספינה הזאת, אנשים, לרדוף את הלוויתן הלבן ההוא, משני עברי היבשה ובכל עברי כדור הארץ, עד אשר יקליח דם שחור ויתהפך זכור סנפיר. מה תגידו, אנשים, מוכנים אתם להישבע על זאת עכשיו נדמה לי שאכן אמיצי לב אתם למראה. הן, הן! צעקו הצלצלנים והימאים, ובחופזה קרבו לגשת אל הזקן הנסער. אין חדל הלוויתן הלבן? חנית חדה למובי דיק. יברך אתכם האלוהים, והוא, כמו ספק מתייפח, ספק צועק, יברך אתכם האלוהים הנשים. לכווה את קנקן הגרוג הגדול, אך על מה זה אתה מתעצב, מר סטארבק? וכי אינך רוצה לרדוף אחר הלוויתן הלבן? לא תקום בך הרוח כנגד קום תקום בי רוח נגד לסתוע עקומה נגד לועה לא מוות, אם אמנם קשור הוא בעסק שבו אנו עוסקים, אבל אני באתי הנה לצד לוויתנים, לא לנקמתו של מפקדי. כמה חביות תניב לך נקמתך, אף אם תסיגנה הקברנית החב. לא הרבה תכניס לך בשוק, בשוק ננתקת שלנו. שוק ננתקת הבוז לך, קרב לגשת סטארבק, יש להעמיק עמך מעט יותר. אם על פי הכסף נמוד מידתנו, בן אדם, ואם יחשב, יחשבו הפנקסנים את חשבון כדור הארץ בעקיפם אותו דינרי זהב סביב סביב, דינר על כל שלוש זרטות, הנני ואגיד לך איפה שנקמתי תביא לך תשואה גדולה כאן. הוא מכה על חזה ולחס סתיו. זה לשם מה? דומה שצלצולו אדיר במאוד, אבל נבוב. נקמה ביצור אילם קרא סטארבק? שלא היכה אותך אלא מתוך יצר עיוור מאין כמוהו? שיגעון! דומה כי חילול שם שמיים הוא להתעבר על יצור אילם, הקברניט אחאב. הסקית שוב ושמע נעמיק מעט יותר. כל הנגלות, בן אדם, אינן אלא מסכה של קרטון. אבל בכל מעשה, במעש החי, בפעולה המובהקת, יש איזה דבר נעלם, אך עם זאת תחושיו שתווי שדמ... דמותו ניכרים מבעד למסכה שאינה יודעת מחשבה. אם יכה איש, יכה מבעד למסכה. איך יכול האסיר לצאת את כלאו, אלא אם כן יבקיע את הקיר? בעיניי, הלוויתן הלבן ההוא, הלוויתן הלבן הוא הקיר ההוא, הדוחק וסוגר עליי. יש ונדמה לי כאילו אין קול מאום מעבר לזה. אבל די בזאת, הוא רודה בי, הוא מעיק עליי. כוח אימים אני רואה בו אשר שריריו רשעות עמוקה מחקר. אותו דבר עמוק מחקר הוא השנוא עליי בעיקר. ובין אם גורם משנה יהיה הלוויתן הלבן, ובין יהיה, אם יהיה גורם ראשי, עליו אשפוך את השנאה הזאת. אל תדבר אליי על חילול שם שמיים, בן אדם, נכון אני לסתור על פני השמש אם יעליבני. כאילו יוכל השמש לעשות כזאת, יכול הייתי לסתור על פניו, שהרי לעולם יש פה מין משחק הוגן, לפי שהקנאה מנצחת על הכל. אך אפילו אותו משחק הוגן, בן אדם, אינו אדון לי. מי עליון עליי? אנחנו מה שקרו, חזרנו, זו הייתה תנית תקרם, היה רגע. שבו התמיכה של הנשיא האמריקני ביידן בישראל ובאזרחיה הייתה כמו גלגל ההצלה עבורנו. אנחנו שמענו אותו נואם והרגשנו שיש על מי לסמוך. בנאומים שלו אחרי השבעה באוקטובר הוא היה חזק ומנחם וסמכותי ויציב, אבל גם כאוב ורגיש ואפילו דומע. מנהיג. ב-18 באוקטובר בתל אביב הוא נאם ואמר, סיפור הבריאה מזכיר לנו שני דברים. ראשית... כשמפילים, כשמפילים אותנו, אנו קמים שוב ומתחילים מחדש. ושנית, כשאנחנו ניצבים בפני אסון ואובדן, עלינו לחזור להתחלה ולהיזכר מי אנחנו. כולנו בני אדם שנבראו בצלמו של אלוהים, עם כבוד, עם אנושיות ועם ייעוד. כשיש חושך, עלינו להיות אור בעולם. זה תפקידנו. אתם מביאים תקווה ואור להמוני בני אדם בעולם. זה מה שהטרוריסטים מבקשים להרוס. זה מה שהם מבקשים להרוס מכיוון שהם חיים בחושך. אבל לא אתם, לא ישראל. אנחנו האמנו לו וסמכנו עליו.
0: לא יודעת, יובל, אני חייבת להגיד שאני רוצה לשים פה כוכבית קטנה ליד ה"אנחנו" הזה. יש אנשים שלא האמינו לו, לא סמכו עליו, לא סובלים אותו בישראל, רבים, האמת. הרוב. זה תלוי באיזה מחנה אתה, ואני לא חושבת שזה הרוב. הרוב זה מאוד מאוד סמכו
1: מהנאומים האלה. אתה לא ספרת
0: את הרוב, ואני לא בטוחה שזה אפילו הרוב, אבל נגיד חצי-חצי אני מוכנה להתפשר. מוכנה להתפשר חצי-חצי?
1: חצי-חצי. עכשיו הנאומים האלה, חמישה מהם, אה, מאוגדים בספרון של תלם מבית קרן בל, ברל כצנלסון, עם פתח דבר של חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, ובעריכתה של טל ויינטראו, בעורכת הראשית של תלם, במה לשיחה פוליטית אחרת. שלום, טל.
2: היי, הוא בא להי היי.
1: אז... אה, חרף העובדה שיש כל כך הרבה מתנגדים לביידן, למה החלטתם להוציא את הספר?
2: חצי
1: חצי. חצי חצי, לא,
0: אתה לא חושבת שזה חצי חצי? את חושבת שזה כזה גורף, כמו שאולי אמר, אנחנו, 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 איפה האנחנו הזה?
2: טוב, קודם כל זה דיון אחר, אני אשמח לנהל אותו איתכם רוצים. כן, כן, בטח. יאללה. אנחנו מתחילים עם האנחנו הזה. תבחרי צד. מתחילים עם האנחנו הזה. לא, אני חושבת שזה נכון שהאנחנו Uh, הנחמה, אם אפשר, מותר להשתמש במילה הזאת אחרי שבעה באוקטובר, הנחמה שבייטן הצליח uh, להציע לנו בנאום הראשון שלו וגם בנאומים שבאו אחריו, היו, אני חושבת שהיא היא, היא, היא הייתה בשביל הרבה יותר מאשר חצי מה, מהאוכלוסייה, הנחמה. כלומר, אפשר לדבר אחר כך על מה הם חושבים אחר כך ביתן, הוא
0: המשיך, אבל... לא, אבל אחר כך בישור. הוא המשיך להגיד עוד כל מיני דברים, ואת זה אנחנו כבר אנחנו לא, זה לא כל זה כך זה אהבנו זה... כולנו, רונחנו.
2: כן, זה מפתיע שהוא לא עובד אצלנו בעצם. מפתיע מאוד, זה מצער. אוקיי, אז למה
0: לקחת נאומים של נשיא אמריקאי מכהן והחלטת להוציא אותם? למה זה מעניין אותנו?
2: כן, אז קודם כל אני אגיד שעורכתי את הסדרה אביעד רובינה רוזנבלום בקרן, אז אני לא החלטתי לבד. למה החלטתם? כן, אבל המחשבה שלנו הייתה, וצריך להגיד שבזמן הזה אביעד היה במילואים, ואני סתם בכיתי בבית מול הנאומים האלה. אז היו, היו בו באמת שתי סיבות. הראשונה הייתה שאני באמת חושבת שב-248 הזה ב- בוושינגטון, בזמן שהוא נשא את הנאום הראשון, ב-7 באוקטובר, היה בעצם בערך עשר בלילה אצלנו, משהו כזה. הוא היה המנהיג הראשון שדיבר אלינו. ובתוך החושך הגדול הזה שהיינו שרויים בו, אני חושבת שהוא באמת הצליח להציע איזה חום ואור ונחמה, ואני יודעת שזה נשמע נורא נורא קיצי, אבל החיים הם קיצי, זו בעיה רצינית. וחשבנו שהלחמה הזו היא דבר ש... שצריך להיות לנו בהישג יד, גם עכשיו. כן. והסיבה השנייה, שהיא הרבה פחות פיוטית, זה שהספר הזה, כמו ספרים אחרים בסדרה התופק, הוא ספר שהושג בנו, לא בביידן ולא בארצות הברית, ואפילו לא ביחסי ישראל לארצות הברית, אלא בנו ובמי שאנחנו רוצים להיות אחרי 7 באוקטובר, ולאז אנחנו הולכים כמדינה. כי בנאומים האלה, ביידן בעצם מותח קו מאוד מאוד מאוד, מאוד ברור. שבצד אחד שלו עומדות הדמוקרטיות הליברליות, ובצד השני עומדות המדינות שאפשר לקרוא להן מדינות הציר הסמכותני, ובראשן איראן ורוסיה. ובתוך העימות הזה אין לו שום בעיה להגדיר ולהבהיר מה התפקיד של הדמוקרטיות הליברליות, ואיזה ערכים צריכים להיות לא משותפים להם, ומה התפקיד שארצות הברית צריכה לקחת בהובלה של הציר הזה.
1: כן, אתם כוללים, כללתם בספרון גם נאום שלו מלפני ה באוקטובר מ-2021. נכון, זה
2: פגעת דמוקרטיה.
1: שבו הוא בעצם גם כן עושה בדיוק את מה שאת אומרת עכשיו, הוא מדבר על מה צריכות לעשות הדמוקרטיות בעולם כדי לשמור על עצמן מפני ההשפעה המזיקה של נכון, כוחות אני, אחרים.
2: אני חושבת שראש הממשלה לשעבר ביורו אופוזיציה יאיר לפיד, שכמו שאמרתם כתב לנו את הקדמה לספר אה, לשמחתנו, נבחר את זה מאוד יפה שהוא כתב על בייזן שבמובנים רבים הוא נשיא של המאה ה-20 שמכהן במאה ה-21. כלומר... בתרבות הזו אנחנו, שבה אנחנו רגילים שיש, שהכל נרטיבי ואין אה, אמת מוחלטת ואי אפשר להגיד דברים נורא נורא נחרצים לביידן אין בעיה לעשות את זה. אז הוא עשה את זה גם בבסיס הדמוקרטיה ב-2021 והוא עשה את זה גם בכל הנאומים שבהם הוא מסביר לישראל אחרי 7 באוקטובר שארצות הברית עומדת לצידה ושציר המדינות הדמוקרטיות הליברליות עומד לצידה ואגב בהקשר הזה דברים שהיה לנו אולי פחות נעים לשמוע מה היה אחר כך המחויבות שלו, ההומניטרית, או המחויבות של המשחקת הברית, המחויבות ההומניטרית שלה, אה, לתושבי עזה, היא לגמרי חלק מהציר הזה, היא חלק מהסיפור הזה, והיא חלק מהערכים האלה. אבל אולי זה...
0: הכלים האלה של המאה ה-20, אני מבינה שיאיר לפיד אומר את זה כמחמאה, אבל אולי הכלים של המאה ה-20 לא מתאימים אה, למשול במאה ה-21, לא מתאימים לאיך שהכל מתנהל, איך שהעולם קורה במאה ה-21.
2: אני חושבת שיכול להיות שאחת הבעיות היא דווקא במקום להיות אנשים חושבים ואנושות חושבת שלומדת מהעבר שלה ומורידה ממנו את הדברים שלא אמורים להיות שם, אבל כן לוקחת את הדברים הנכונים הלאה ומפתחת אותם ומעדכנת אותם, מה שאנחנו עושים בהרבה מובנים זה זורקים את הכל לפח. כן. כשזורקים את הכל לפח, הרבה פעמים נשארים פשוט בלי כלים להתמודד. והאמירה הזו של ביידן שאומרת, אל תתבלבלו, אנחנו כל הזמן אומרים, זהו, נגמרו מלחמות העולם ונגמרו העימותים הדו-קוטביים, נכון? מאז ויש בו שני צדדים, וצריך לבחור באיזה צד אנחנו רוצים להיות. הדמוקרטיה הישראלית, ומדינת ישראל לאורך שנים, בצורה מאוד מאוד עקבית, בחרה להיות הציר הדמוקרטי-ליברלי, ובשנים האחרונות נתניהו מפלרטט פרטות אדירים עם הצד השני, גם עם פוטין, וגם עם טראמפ, וגם עם מודי, וגם עם אורבאל מהונגריה. והפרטות הזה אני חושבת, או אני מקווה לפחות, ש... שהיה אמור להסתיים ב-7 באוקטובר. כי אז גם היה ברור מי עומד בצד שלנו ומי בצד השני. ומעבר לזה, זה באמת פתח את השאלה של באיזה צד אנחנו רוצים להיות. מדינת ישראל שצריכה עכשיו להתחיל לשקם את עצמה ולגלות את עצמה מחדש, באיזה צד ובאיזה ערכים היא רוצה להציב את עצמה. וחשבנו ש... הדבר הנכון בהקשר הזה הוא לקחת באמת את הנאומים האלה ששוב, ששמים את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה על השולחן ויודעים להקיע תפיסה כולה מאוד בהירה לא לארצות הברית אלא למדינות שהן מדינות דמוק... דמוקרטיות ליברליות ולהגיד אתם זוכרים שלפני 7 באוקטובר הייתה שנת 2023 הייתה שם די מזעזעת באופן כללי צריך לומר, כן? אתם זוכרים שלפני 7 באוקטובר היינו עסוקים בלהילחם על הדמוקרטיה שלנו? אז עכשיו, כשאנחנו נבנים מחדש, וכשאנחנו משקמים את עצמנו מחדש, אנחנו צריכים לזכור אה, מאיזה ערכים אנחנו רוצים להיות זוהים, ולאן אנחנו רוצים ללכת, ובמובן הזה הנאומים של ביידן הם תזכורת מאוד 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 טובה.
1: אבל אולי, אולי אנחנו נמצאים פה באמת באיזושהי באיזשהו... סיטואציה בלתי אפשרית. אנחנו בתוך שכונה לא ליברלית, מחזיקים בערכים ליברליים שהרבה פעמים אה, דורשים אותם מאיתנו בזמן שהם לא מתאימים. א... אולי לשכונה. לתנאים, לשכונה, לתנאים כאן. ומצד שני, אז אנחנו, קשה לנו מאוד לשרוד עם החזקת הערכים הליברליים היפים מאוד שהנשיא ביידן מדבר עליהם ממקום מושבו אלפי קילומטרים מכאן, די בטוח להם שמה. ומצד שני, אם אנחנו לא נחזיק בערכים הליברליים האלה, הם רומזים לנו, אנחנו לא נמשיך, אתם פה כי אתם שותפים לתפיסת העולם הליברלית. אם לא תהיו שותפים לתפיסת העולם הליברלית, אנחנו לא נהיה פה בשבילכם, נובד. מול אויבינו הלא ליברליים אם, לא, אם, אם, אם נהיה ליברליים, ולא נקבל תמיכה, ונובעת גם כן אם לא נשמור על הליברליות שלנו. תראו, לא
2: לקבל תוכנית אוגנדה...
1: אה, וואו, לשם אנחנו חוזרים.
2: כן, נו, מה קרה? אתה התחלת, יובל.
0: טעות. חושבת שזאת הייתה טעות? בואי נחזור לשם רגע.
2: יכול להיות, יכול להיות. אם אנחנו
0: רואים, עזבו אתכם דמוקרטיה
2: ליברלית, בואו נראה את זה, יאללה. לא, לנו ברור שהיא לא תיראה כמו... המדינות שסובבות אותנו, ושהיא כנראה גם לא תיראה כמו אוגנדה. והמחשבות ההזויות האלה שהיו לראשי הציונות על שוויון, מילה קשה מאוד, על שוויון, <laughs> ועל שלטון חוק. ועל מדינה שתתנהל כמו מדינות מערביות. זה יכול להיות שזו הייתה החלטה מאוד מאוד מוטעת, אבל וואלה, קיבלנו אותה כבר לפני כמעט 80 שנה.
0: זה עדיין מוצא עכשיו... בעינייך, אני מבינה, הרעיונות המוזרים שוב, האלה. שוב,
2: תראי, ב- בעיניי כן, <laughs> אני לא יודעת את מעט, <laughs> מה ההטמאי, אבל <laughs> אני, אני, אני חושבת, אני חושבת ש... שהסיפור פה הוא באמת לא... בואו נתחיל לקנא עכשיו בכל מי שיש לו כושר עמידות והוא מוכן euh, למות אלף פעם, בגלל שמה שחשוב זה חיי נצח. ולא צריך את שלטון החוק. ויש כל מיני דברים אחרים כאילו שעומדים לנגד עיניו, לבין אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה הזאת, יכול להיות שאנחנו צריכים לקבל אותה כל יום מחדש וכל שנה מחדש. אבל אני חושבת שהערכים הבסיסיים שנכנסו למגילת העצמאות, שעליהם הוקמה מדינת ישראל, הם ערכים שאנחנו רובנו, כן רובנו, שמחים לחיות לפיהם, לרצות לתכנן את החיים שלנו לפיהם, וגם לרצות לגדל על פיהם ילדים. אז כל עוד אנחנו שם... ש... אז אני רוצה
0: אפרופו דבר לא הזה, לא. טל, לשאול אותך, האם זה לא מראה על המצב העגום מאוד שלנו בתחום הרעיונות, אם אנחנו צריכים ללכת לנאומים של נשיא אמריקאי כדי לשאול מהם נחמה ורעיונות? כאילו, את מבינה מה אני אומרת לך?
2: מה פתאום ביידן? למה נצחה, ש...
0: שם... אין לנו אנשים משלנו, שלא לומר
2: מנהיגים? <laughs> אז אוקיי, אז יש פה שתי שאלות. אחת, התשובה עליה היא, כמו שאני אגיד לך, בואי נשתמש רק בספרות מקור באופן כללי. אנחנו יכולים לעשות את זה, אפשר שנקרא רק ספרים שנכתבו בעברית, אבל העולם שלנו יהיה חסר. לא יודעת לא יודע כמה מהספרות שאת קוראת ספרות מקור וכמה היא אבל נראה לי שבתור אנשים קוראים, אנחנו יכולים להסכים שהעולם שלנו יהיה חסר, כן. אם אנחנו לא נכון. נשאר מבחוץ. אבל אני חושבת שבמובנים האלה אין הרבה הבדל. כלומר, מקורות השראה ומקורות תמיכה ומקורות חיזוק, אפשר ונכון וצריך למצוא גם במקומות אחרים. גם בשביל להרגיש שאנחנו פחות לבד, זה דבר חשוב. חשוב זה ובשאלת המנהיגות, יש לנו מנהיגים כאלה, אבל לא מצאנו נאומים דומים של ביידן mm-hmm. בסביבה אה, מאז 7 באוקטובר, ואני גם חושבת שיש משמעות לעובדה שנשיא המעצמה החזקה בעולם אה, לא רק מתייצב פיזית בתל אביב בשביל להגיד אתם לא לבד, אלא גם לא מהסס להגיד אני ציוני ולא צריך להיות יהודי בשביל להיות ציוני. ו- ובאופן כללי לא מהסס להגיד, כן, אני אה, הנשיא של המעצמה החזקה בעולם, אבל אני רוצה שיהיה מאוד מאוד ברור, מה שעובר עליכם הוא חלק ממשהו יותר גדול. והיכולת שלכם להילחם בו ולהשתקם ממנו, כשהוא רק קשר הדוק בכמה אתם מבינים שזה לא רק שלכם, ובכמה אתם מוכנים להיעזר, ובאיזה ובא- אופנים אתם מוכנים להתחזק, וגם למה אתם מוכנים להתחייב.
0: איך זה עבד בקטע של זכויות יוצרים? ביקשתם רשות?
2: זהו, התברר שכל הנאומים שנישאים בבית הלבן, אני מניחה שזה לא רק הם, אבל אני מדברת עליהם כרגע ספציפית, אין עליהם זכויות יוצרים, זה דבר מדהים, נכון?
1: זה מאוד נוח.
2: לגמרי, לשימוש ציבורי, אז כמובן עשינו התייעצויות משפטיות ולא הסתפקנו רק במה שכתוב באתר, אבל...
1: מה שכתוב בוויקיפדיה, לא...
2: לא, לא, באתר של הבית הלבן, אל תגזים, יובל. בסדר, בסדר.
1: תראי, אני רוצה אבל בהמשך...
2: זה היה אפשרי לשימוש חופשי, אני רק אגיד, כמובן יש פה הערות אזהרה וכולי, אבל זה לגמרי אפשר היה להשתמש בשמחתנו.
1: בהמשך לשאלה של מאי על מנהיגות מקומית, מדוע בחרתם דווקא ביאיר לפיד לכתוב את ה... פתח הדבר. למה דווקא בכלל מישהו מהאופוזיציה? כן, הרי... למה לא נתניהו? הרי uh, הקואליציה... <laughs> למה לא <laughs> נתניהו? הוא עושה
2: עבודה כל כך טובה אחרי באוקטובר.
1: <laughs> לא, אבל... לא, אבל... אתם נותנים פה, נותנים פה קובץ נאומים של מנהיג החשוב בעולם, אולי, או בין נכון, החשובים בעולם. נכון. ואולי, מטבע הדברים, בגלל הסיטואציה הנוכחית, מנהיג מקומי צריך להיות זה שכותב את הפתח דבר.
2: אתה מנסה לרמוד לא, לא, זה כל כל כל... משהו? קודם <laughs> <laughs> כל, 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 כל לפיד הוא מנהיג מקומי. <laughs> 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 יש לזה שתי סיבות. הראשונה היא שהאיש יודע לכתוב. אין מה לעשות, האיש יודע לכתוב. אבל השנייה, והיא יותר, היא שגם כשר חוץ וגם כראש ממשלה וגם כיו"ר אופוזיציה, וגם צריך להגיד שב-15 השנים האחרונות אה, הוא המנהיג שנמצא הכי הרבה זמן ברצף אה, בהנהגה של המחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל, ולכן חשבנו שאין מישהו שטבעי יותר לבקש ממנו לכתוב לנו את ההקדמה הזאת ממנו, גם מאוד מאוד שמחים לשמונה על זה שוב. לא רק בגלל שהוא היה שר חוץ והיה ראש ממשלה ובגלל שהוא מכיר אה, את התפיסה האמריקאית ומכיר את ביידן, ולא רק בגלל שהוא בהנהגה בה, של המחנה הדמוקרטי-ליברלי בחמש השנים האחרונות, לא אלא לא גם באמת בגלל שהאיש יודע לכתוב, ש... ואני חושבת שיש משהו ביכולת לקחת, אגב, מה ששאלת, מאיה, על העניין של למה לקחת את ביידן <שאל> או למה לקחת טקסט זר, ביכולת של לקחת את הדבר הזה ולהגיד, בואו תסתכלו עליו רגע עכשיו מבפנים. ובואו נבין מה הוא אומר לנו, ומה המשמעות של זה, שהיא דבר, זה היה דבר מאוד מאוד חשוב מבחינתנו. ולפיד עשה את זה מצוין.
0: רצית, טל, לקרוא משהו מנאומי ביידן בשבילנו?
2: אז זהו, אז דווקא רציתי לקרוא קטע מההקדמה של לפיד. בבקשה. האמת שהיו לי שני קטעים, אבל יובל כבר קראת ראשון בפתיחה. אה, מכרנו את אותו קטע? כן, ראית?
1: זה קטע חזק. אז
2: לפיד, מה נשמע? אז לפיד. את הנאום הראשון המובא בספר הזה נשא ביידן שלושה ימים אחרי הטבח. זה היה הנאום השני שנשא מה באוקטובר, והוא נפתח במשפט: "אתם יודעים, יש רגעים בחיים שבהם רוע טהור ומשולח רסל, ממש כך, מגיח אל העולם". הפתיחה הזו נשמעה לנו טבעית כשבחלל האוויר הישראלי מנסרות אזרקות טילים וגופות עדיין מוטלות בין שבילי קיבוצי העוטף. אלא שלא רק אלינו לדבר הנשיא ביידן, הוא דיבר גם אל אמריקה. הוא אמר לה: "בניגוד למה שמספרים לכם, לא הכל יחסי. לא הכל נרטיבי, לא לכל אחד מאיתנו יש את הסיפור שלו. יש בעולם הזה טוב ורע, יש בעולם צודקים וטועים, יש בעולם ערכים מוחלטים שאינם תלויים בנקודת המבט שלנו. אם מישהו רוצח ילדים משבילי הקיבוץ, אמר ביידן, לא מעניין אותי כמה הוא סבל בנעוריו. אם מישהו טובח ואונס ושורף צעירים שרק באו לשמוע מוזיקה, אני לא מתכונן לשמוע הרצאות אל ילדותו העשוקה. במקום זה, אני הולך לתת לישראלים הרבה מאוד נשק ואת הגימוי הבינלאומי הדרוש כדי לוודא שזה לא
1: אז זה מה שהנשיא ביידן אומר, וזה מה שיאיר לפיד אומר עליו. בעלות הברית, נשיא ארה״ב ג'ו ביידן על ההתייצבות לצד ישראל הדמוקרטית, בתלם, במה לשיחה פוליטית אחרת בסדרת אופק. טל וינטראוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה
1: רבה לכם. זה טוב.
0: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם דרך הספר, פינת ספרי המסעות שלנו, עם הטייל המשוטט, הסופר צור שייזף, שהיום מדבר איתנו על מסע של יהלום ברחבי הודו ומעבר לה. שלום צור שייזף.
3: שלום וברכה, מאיה ויובל, מה שלומכם?
0: בסדר גמור. <coughs> אז מה אנחנו... אז מה זה היהלום הזה?
3: היהלום הזה נקרא קוינור, שפירושו הר האור. ומי שנתן לו את השם הזה, זה נדיר שעה, שהוא היה המלך הפרסי שפלש במאה ה-18 להודו, ושם הוא ראה את היהלום הזה, מונח בין התכשיטים של המוגולים,
0: שאותם הוא שדד, והוא שדד אותו. אוקיי, פרינס, פרינס.
1: בשביל מה לפלוש למדינה אם לא כדי לשתוד את היהלומים?
0: לא, אתה רואה יהלום, את לא תשתוד אותו?
1: גם יהלום עצום, לא?
3: כן, זה יהלום נורא לא גדול. זה יהלום שלפני שהוא נחתך וחולק על ידי הבריטים, לפני איזה כמה עשרות שנים, הוא היה יהלום של 184 קראט. קראט, להזכירכם, זה מידה שנובעת מגודלו של גרגיר, או משקלו הקבוע של גרגיר החרוב, והיא שווה ל-200 מיליגרם. זאת אומרת, היהלום הזה שקל משהו כמו 37 גרם. והוא נחשב עד היום היהלום הגדול והשווה ביותר בעולם.
0: והבריטים חתכו אותו? זה
3: ברברים. הבריטים חתכו אותו? מה זה הדבר הזה? תגיד, מה יש לאנשים האלה? אז הנה, אני אסביר לכם. תדעו לכם שאת רוב הזה אני לוקח מספר המסע הנפלא הזה של קווין רשבי. שהוא נקרא Chasing the Mountain of Light, זאת אומרת, במרדף אחרי הר אור, mm-hmm. והוא לפני 25 שנים יוצא למסע להודו לגלות את השורשים, כי האבן, אנחנו יודעים איפה נמצא, היא נמצאת באמצע שיטי הכתר. עכשיו, למה הם אה, חתכו אותה? מכיוון שבעצם יש ארבעה מרכיבים שהם קובעים את איכותו של יהלום. אחד זה כמובן המשקל שלו בקראט, שכמה שיותר קראטים ככה הוא שווה יותר. השני, ו- וכל הדברים, זה נקראים ארבעה שיא, זה המאוד שיא ב- בשפה האנגלית. קראט שמתחיל בשיא, אחרי זה יש את ה-caller, שזה הצבע, אחרי זה יש את ה שזה כמובן השקיפות שלו, והדבר האחרון זה הקאט. החיתוך שלו. כן. ושם החיתוך לא היה מושלם, אז הם חתכו אותו כדי שהחיתוך שלו יהיה מושלם, וברגע שהחיתוך מושלם, אז גם ה-caller, גם הצבע נעשה הרבה יותר טוב.
1: ובטח גם אבל... ה-clerity, אני יכול רק להניח.
3: אתה יכול רק להניח. <laughs> אני רק יכול להרגיע אותך, אבל בדבר שנאמר על היהלום הזה, אחד, זה לא נשאר במקום הרבה זמן. שתיים, הוא מביא מזל רע למלכים. ולכן, <laughs> ולכן הוא ניתן למלכה ויקטוריה, שהייתה מלכה, כי על מלכו זה כנראה פחות עובד. ובזמן, לפני שהייתה לא מזמן, או מתישהו, הכתרה של מלכת דנמרק, אז גם היא קיבלה אותו לשים אותו בכתר שלה. אז מלכות כנראה פחות נפגעות מהסיפור הזה, אבל מלכים... תראה מה קרה לצ'ארלס
0: עכשיו, הוא לא במצב
3: טוב. כן, אבל זה לא בגלל שהוא שם את זה על הראש, זה משהו אצלו. זה משהו אחר. אני מניח שזה גנטיקה הוא הביא את זה מהבית, זה לא היה לא
1: בסדר, יש להם קללה. אם זה היה, לא מזל שלם בקללה כבר מהבית, אפשר לומר.
3: שמע, ווינזור מחזיקים מעמד כבר איזה אלף שנה, החבר'ה האלה, ובוא נגיד ככה, זה שהוא ימות לא יגמור אותם, יגמור אותם אולי משהו אחר. לא
1: להספיד אותם עדיין, אתה אומר.
3: לא, לא, אני גם לא יכול, אתה יודע, אני כאדם בעל דרכון בריטי, תמיד יש לי חידה לבית מנוחה שלא שווה כלום ולא עושה הרבה, ואתה יודע, כמו שאתה אומר, את הדודה הבריטית שלי, כל הדברים האלה שאנחנו לא צריכים אותם ולא יכולים בלעדיהם.
1: תשמע, בוא רגע, ספר המסע הזה הוא בעצם המסע שעובר היהלום, אם אני מבין, נכון? זה סיפור די דרמטי.
3: תראה, זה לא הסיפור שעובר היהלום, קודם כל זה הסיפור של רשב"י, והרשב"י עצמו קודם כל מתחיל... ולחפש את המקורות של היהלום. היהלום כנראה נכרע במכרות שנמצאים בנהר שנקרא קרישנה, שזה מדרום לעיר מאוד מאוד שווה ברמת הדיקן, ויש קודם כל את המקור של היהלום. היהלום, ההודים מתארים אותו כיהלום שנמצא כבר חמשת אלפים שנה בסביבה. עדויות כנראה ראשונות ליהלום הזה נמצאות לפני 3,200 שנה בתוך ה... בכתבים ההודים. אנחנו ממש יודעים עליו, אבל רק מלפני בערך 800-900 שנה, כשאז המוסלמים פולשים להודו ואיכשהו מצליחים להגיע לגולוקנדה. גולוקנדה הייתה עיר הבירה, היום זה היידרבאט, כמו שאמרתי, עיר המאוד מאוד שווה במרכז רמת הדיקאן. ושם הם מצליחים לשים את היד על היהלום הזה, והוא מסתובב בין איזשהו שאלות המוסלמיות של uh, הודו, עד שאכבר uh, שם עליו את היד, בבר לפניו, וזה נמצא, מסופר לנו בתור ספר שנקרא הבאבר נאמה, זאת תולדותיו של בבר, ואז הוא עובר לאכבר, ומאכבר זה מתגלגל לשע ג'אן, ושע ג'האן זה זה שבונה את התג'באל, וכמובן, תזכרו את עניין המזל הרע, כי כל המלכים ההודים המוסלמים שנגעו בו, אחד התפוצץ, השני נפל, השלישי מבית הממלכה שלו, ושאג'האן, קצת אחרי שהוא מקבל את היהלום הזה מאבא שלו, שני הבנים שלו עושים הפיכה ושמים אותו בבית כלא שמסתכל על התאג'מאל, ושם הוא באמת מת. ואחרי זה כמובן, כשמגיע זמנו של אורנג זב, ובעצם ממלכתו נופלת בידי נדיר שעה. אז עוד פעם, הוא מאבד את הממלכה, ונדיר שאה לוקח את זה לפרס, ואז נדיר שאה מפסיד את הממלכה שלו. הם לא לומדים מההיסטוריה זה...
1: שום דבר, האנשים האלה?
3: לא, 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 כי זה מגיע לאפגניסטן, ואז המלך האפגני נאלץ להימלט, והוא נותן את זה לפנג'אבי, ואז הפנג'אבי בעצם נפטר באיזו התקפת לב מסתורית, והוא אומר, אבל אני רוצה לתרום את היהלום הנפלא הזה למקדש ג'דנת. עכשיו, בהודו יש ארבעה מקדשי קצה. הקצה המזרחי של הודו זה בפורי, יש עוד מקום שנקרא בית ורקה, יש עוד מקום שנקרא בקניה קומרי, שזה ממש ממש בקצה הדרומי של הודו, ועוד מקדש שנמצא בצפון. עכשיו המקדשים האלה באופן נופתיה שייכים לווישנו ולקרישנה, קרישנה היא מהגלגולים של וישנו, וכמובן שהיהלום לא מגיע למקדש ג'גנת, אלא הוא מגיע עם הבן של אותו מהראג'ה פנג'אבי, מגיע למלכה ויקטוריה, ושם הוא נשאר עד היום. עכשיו, ה- 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 הסיפור יפה הוא כי מה שקבר ראשבי עושה, הוא בעצם נוסע לא רק בעקבות היהלום, אלא הוא נוסע בעקבות מה קורה עם צריך לזכור, ו- וזה גם כן, כמה דברים נהדרים שהוא אומר בספר. הוא אה, אומר, אתה מתגורר ליהלומים שמגיעים נגיד מדרום אפריקה, או מגיעים מאמריקה. אין להם היסטוריה. אין להם סיפורים. לכן יהלומים גם יכולים לעבור ממקום למקום, ואתה לא יכול לזהות את המוצא שלהם. ובהודו, לעומת זאת, ליהלומים יש היסטוריה. והם תמיד נחשקו על ידי המארזות השונים שסחרו בהם, ואהבו אותם, ושיבצו אותם בכתרים שלהם, ובכל מיני דברים אחרים. בגלל וגם... ההיסטוריה?
0: הם נחשקו בגלל ההיסטוריה? בגלל שהייתה להם היסטוריה?
3: קודם כל, היהלומים נחשבים... קודם כל, זה, זה... צריך לזכור שזה חומר מושלם. חומר מושלם במובן הזה שזה החומר הקשה ביותר על כדור הארץ. יש לנו טבלה שנקראת טבלת מוס, 1 איטלק, שכזכור לכם לא נורא אה, קשה, ו זה יהלום. אז קודם כל זה החומר הקשה ביותר על פני כדור הארץ, עם, ה- עם הזוויות המתומנות שלו. ודבר שני, כמובן, הוא מגיע מתוך האדמה, הייתה איזו תקופה מסוימת שהדבר הזה עובר התחה ב... אני לא זוכר כמה מעלות, ואז החומרים האלה לאט לאט עולים מפני כדור הארץ. ולאחר מכן הם בדרך כלל נשטפים על ידי נערות, זאת הסיבה שם יכולת להיות ליד הכרישנה, ומשם עוקבים אחרי עורכי היהלומים ומוציאים אותם. לפי ההגדה ההודית, בעצם הסיפור ש- שמקובל, זה שהיה איש בשם סטאג'יט, שגר בדברקה, שזו העיר המערבית ביותר בהודו, בגוג'ראט, ומכיוון שהוא היה איש נורא מאמין ונורא טוב לב, אז זה מאוד עד... עבד אל השמש שנקרא סוריה. באופן מופתי, שורי יום אחד נותן לו את, את היהלום הזה. עכשיו, מה שההודים אומרים, יהלום אצל איש טוב, עושה דברים טובים, ודברכה באמת פורחת. אבל מצד שני, יהלום אצל איש רע, זה ממש לא עניין טוב. Mm. וסטאג'ית פוחד שקרישנא, שזה בעצם העיר שלו, ייקח לו את אותו יהלום, ואז הוא נותן את זה לאח שלו. אבל האח של סטאג'ית הוא בדיוק הפוך, הוא איש רע. ואז הוא הולך ומטרף בדרך על ידי אריה חושק ביהלום, אבל מלך הדובים חושק ביהלום גם, ואז הוא טורף את האריה ובורח לתוך הנקבה שלו, בתוך היערות. וכולם מאשימים את קרישנה. כולם אומרים, קרישנה, אתה זה שגנבת את היהלום, היהלום הזה שניתן בגללו העיר צומחת ופורחת, ואז קרישנה יוצא לדרך, מוצא את מלך הדובים, נאבק איתו 21 יום ו-21 לילות, ונחזיר את היהלום לעיר. וזה בעצם סיפור אולי דטור של היהלום. עכשיו, היהלום גם מסמל את העניין הזה של בעצם גרמי השמיים. זאת אומרת, הוא בא מסוריה, זו בעצם השמש, ומסביבו חגים המזלות. זאת אומרת, ובתוך העניין ההודי יש המון סיפור של מה מביא מזל, מה לא מביא מזל, באיזה יום מותר להתחתן, באיזה יום מותר לעשות ככה, באיזה יום מותר לעשות דברים אחרים. זאת אומרת, ליהלום יש עניין... לא רק של תשוקה ולא רק של נגיד כסף, אלא גם עניין של קדושה.
0: הוא מתעסק גם במחיר שאנשים משלמים בקריאת יהלומים, ביהלומי דמים, בכל הסיפורים האלה? שהוא
3: לא הולך לשם. זה לא, לא, לא. יהלומי דמים זה סיפור אפריקאי, הוא לא סיפור... הוא קצת מדבר על זה, אבל לא ממש, כי העניין שבהודו, המכרות של גולוקנדה הפסיקו לעבוד כבר בשנות ה-20 הם בעצם די התייבשו מיהלומים. אבל הוא הולך והוא מוצא שיש אכן מכרות שיכורים בהם, רק שאף אחד לא מדבר עליהם, כי זה החבר'ה המקומיים שהם סוחרים ביהלומים, מוציאים אותם משם, ואז מעבירים אותם בעצם למערב הודו. זאת אומרת, מה שנורא מעניין בסיפור הזה, זה המשיכה של היהלומים, זאת אומרת, המשיכה ה- 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 לכיוון דברקה. זאת אומרת, באזור גוג'ראט, באזורים האלה, שם מתנהל סחר ער של יהלומים. למרות שחלק גדול מהילומים, אלה כנראה יילומים שהם מיובאים מדרום אפריקה ומקומות אחרים. וזה עניין גם נורא דתי, זאת אומרת, כל הדתות רוצות אותו אצלן. אם הן רוצות לפאר את המסגדים, ואם הן הסיקים למשל בעודו נורא רוצים שזה יהיה במקדש הזהב, כי הם אומרים, האחרון שזה היה אצלו, זה היה פנג'אבי, הפנג'אבי הזה היה סיקי, תביאו לנו אותו, אנחנו רוצים שיהיה במקדש הזהב. ההעמדואים אומרים, לא, מה פתאום הוא ואז האנגלים אומרים, למה שנסער? הוא נורא טוב לו אצלנו. <laughs>
0: עכשיו, אתם רוצים ו... תהלום, תגנבו אותו. זאת אומרת, <laughs> באמת, ו... <אני> צריך <laughs> לעבוד בשביל זה. או תכבשו. לא יקבלו לכם את זה ככה. זה לא עובד <laughs> ככה <אני> בחיים. אומר, <laughs> מה שנורא יפה במשפט הזה,
3: שכששואלים את ההודים לגבי היהלום שנמצא אצל האנגלים, והאנגלים לא לתת אותו, אז ההודים אומרים, זה בסדר, הוא כבר מתכנן את הצעד הבא שלו. זאת אומרת, זה לא תלוי באנגלית, ולא במלכת אנגליה, ולא באף אחד אחר, היהלום לא מתישהו יצא לדרך. עכשיו, אתה מסתכל על האפיק שממנו הוא נולד היהלום הזה, על האפיק של הכרישנה, זה בעצם קניון נורא גדול, שנורא קשה לרדת אליו, נורא קשה לצאת ממנו, ופתאום אתה נזכר באגדות ב- ב- של אלף לילה ולילה, כי היא שמה על, uh, uh, בתוך האגדות האלה. יש לנו את הסיפור על זה שיש ענק שבו יש יהלומים, הוא מלא באבנים טובות וביהלומים וכל מיני דברים ואי אפשר להגיע לדברים האלה. ומה שעושים סוחרי היהלומים, הם זורקים חתיכות בשר ענקיות למטה. והנשרים מלמטה, והיהלום נדבק לבשר, דבר שהוא אמיתי לגמרי, ואז הסיפורים, סיפורי התל ירדות למטה ונוסעות. את הדברים האלה החוצה. את הבשר החוצה? עם
0: היהלומים? עם היהלומים שנדבקים לבשר. איזה יופי. זה מה שהתכוונתי ביהלומי דמים? כן, עכשיו אני מבינה שכן. וואו, זה נשמע באמת... הייתה לי בטן לדבר הזה שאמרת עכשיו, כן.
3: אבל תזכרו שהיהלומים שימשו לא רק בשביל להעשיר אנשים ולא רק בשביל לגנוב אותם ולהעביר אותם מקום למקום. אחת מהשיטות ההרעלה הפופולריות, כדרך אגב, עד המאה העשרים. היה uh, לערבב uh, אבקת יהלומים uh, באוכל או במשקה והדבר הזה היה כמובן גורם להרעלה של אנשים. היה אחד מסוגי הרעלים הידועים והטובים, ושעבדו לגמרי
1: מאוד מאוד בפה. אז אל תשכחו, אל תשכחו גם את זה, זה גם צד של היהלומים. צור שיזף, לא ידענו שיהלומים יכולים להיות כל כך הרבה דברים. בטח הם עוד דברים, ב-Chasing the Mountain of Light, ככה נקרא הספר שדיברנו עליו, קרווין ראשבי כתב אותו. תודה רבה על הפינה הזאת, זה עושה חשק ממש לקרוא את הספר הזה.
3: בהחלט.
0: תודה. תודה, תודה. עצור להתראות. ביי. טוב, עד כאן, נכון? כן. טוב, אז תודה רבה לטל ניסן ולתמיר צוברי שהיו איתנו כאן. אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה שהייתם איתנו כאן. אנחנו נהיה פה שוב מחר. נכון.
2: להתראות.
1: אתם מאזינות של תאגיד השידור הישראלי.